0: GDS, siempre en movimiento.
1: La radio número uno. La que LX.
0: GDS, descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio. GDS, la radio que nos une.
1: Fernando, me recuerda tiempo atrás, estrellas y una noche allá. En la luna azul, Fernando, carriabas tu canción con ese suave quiparear. Y yo podía escuchar esos tambores con un solo redoblar. Se acercaban más, Fernando, y el momento que pasaba parecía eternidad. Y sentí temor, Fernando, por la vida y juventud nadie pensaba en mí.
2: En GDS, la radio que nos une ADN, Amanecer de novedades, Actualidad. Noticias, novedades y música.
1: Quizá, de claridad,
2: La mejor manera de comenzar el día.
1: Fernando.
2: Conducción Fernando Gabriel Vizliquian por GDS Radio Mar del Plata para todos. Todo el mundo. www.gdsradio.com y radios asociadas. Le damos la bienvenida al conductor y creador del programa, Fernando Gabriel Bisdikian.
3: Hola, muy buenos días, bienvenidos a la edición miércoles 18 de marzo del 2020 de ADN Amanecer de Novedades Cuarto Año cuarta temporada. Gracias por la presentación Guille y arrancamos un nuevo programa. Audición número 996. Quedan tan solo cuatro programas para que lleguemos a los mil programas al aire de la radio y de este ciclo de la radiofonía argentina. Estamos en vivo, en directo, haciendo tu compañía en la entrada a tu trabajo si sos doctor, abogado, guardia de garita, remisero, tachero, profesión u ocupación que tengas, te hacemos la mejor compañía con las noticias, información, novedades y comentarios. 14 minutos han pasado de las 8 de la mañana. Estamos en vivo, en directo, haciendo ADN, amanecer de novedades, cuarto año, cuarta temporada. Mi nombre es Fernando Gabriel de Guquian, En la operación técnica, coordinación, musicalización y puesta en el aire, Andrea. La preciera electrónica, como se dice en términos de radio y en la radiofonía, Argentina. Ahora han pasado 15 minutos de las 8 de la mañana, estamos en vivo, en directo. La temperatura en la ciudad autónoma de Buenos Aires es 19 grados, dos décimas, sensación térmica, 20 grados, una décima, humedad, 60%, presión atmosférica, 1.012.8 pascales, los vientos coden del lado norte a 12 kilómetros por hora y la visibilidad reducida por algunos chaparrones aislados y sobinas en la ciudad autónoma 8 kilómetros. Edición de miércoles el 18 de marzo del 2020. ADN Amanecer de Novedades. Estamos haciendo la mejor compañía de la mejor forma posible y como tiene que ser. Y para todo el mundo y a lo largo y a lo ancho del país nos podés escuchar por www.gdsradio.com y sus demás repetidoras. Eh, GBS Radio, la radio que nos une. Estamos en vivo, en directo, haciéndote compañía de la mejor forma posible. Y para mensajes de voz o por escrito, tienes que hacerlo al 223-424-6646. 223-424-6646. Y ya mismo le damos la bienvenida a Andrea en la operación técnica y a Dije. ¿Cómo te va, Guille? ¿Todo bien? ¿Cómo andás?
2: Hola Fernando, ¿cómo estás? Eh, muy bien, muy bien. 18 grados de temperatura, la marca térmica actual de las 8 de la mañana en toda la ciudad de, de Mar del Plata. Se ve que llovió, eh, la gente que se ha levantado tempranito. Eh, nos cuenta que ha habido un pequeño, pequeño chaparrón durante las horas de la noche Y ahora está, está nublado, está nublado con ganas de, de que salga el sol 18 grados de temperatura Arrancamos con una, una térmica bastante alta Porque la máxima para el día de hoy llegará a tan solo los 22 grados 22 grados de temperatura, es decir, 4 wow. grados más Así que tenemos una, una hermosa, hermosa jornada en la ciudad de, de Mar del Plata y aledaños
3: Sí, para informarnos con todas las noticias novedades y comentarios
2: ¿Cómo se está viviendo eh, el tema de la, de la cuarentena, Fernando? en Capital Federal
3: es. Sí, eh, ayer se vio mucha menos gente en el transporte público, todos iban sentados, viste que están diciendo que si van parados hay que llamar al Comité Nacional de Regulación del Transporte y denunciar para que la gente no viaje parada, sino sentada, pero se sintió mucho más este coronavirus 2020, COVID-19, mucha menos gente en las calles, casi desierta y las autónoma estaba de esa forma y la verdad una pena bárbara por esta enfermedad tan letal y inmortal que estamos atravesando en la Argentina.
2: Sí, a, acá en la ciudad de Mar del Plata en el día de ayer, por ejemplo, las plazas, las plazas con los chicos, eh, se está respetando, mucha gente está respetando y como corresponde, el intendente de la ciudad de, de Mar del Plata de todo el partido de General Porredón Guillermo Montenegro Dijo que no vengan No vengan este fin de semana largo Los turistas a la ciudad de Mar del Plata Vos vas a ampliar ahora en instantes
3: Sí, también se sumaron otros intendentes Como de Pinamar, Villa Gesell, Santa Teresita San Bernardo y decían lo mismo, que no vayan, que no son vacaciones, como recalcó eh, en la conferencia de prensa que dio el presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández que está diciendo que hay que cuidarse entre todos y cada uno y que esto no son vacaciones que hay que estar en cuarentena, hay que esperar que se vaya el virus y luego seguir con la vida cotidiana y como debe ser, y seguir adelante con nuestras vidas como tiene que ser realmente
2: me parece muy bien una de las medidas que se ha tomado aquí en, en Mar del Plata es el cierre de los bares definitivamente, cierre de bares y de restaurantes ¿Por qué? porque, porque eh, acá yo he visto cerca restaurantes que estaban llenos otros no, pero he visto uno en particular que estaba eh, lleno de gente y no, no se respetaba a distancia, nada, y que pasaría, por ejemplo, ¿no? si hay un caso en un restaurante? Las 70, 80 sí. personas que están ahí eh, tienen el peligro de, de contagiarse y, y hay que cuidarse. Más allá de, de lo que va a traer después económicamente para muchos locales, que, que eso también se está pensando, pero de nada sirve si, si hay un contagio masivo y que después no se pueda detener en la fase que está la República Argentina, es de la de contención. Lo que hay que hacer ahora es contener el, el virus y se están tomando las medidas adecuadas.
3: Sí, esto es un tema y la verdad hay que cuidarnos entre todos, hay que concientizar a las personas con medio de la información de las noticias y tienen que permanecer en las casas hasta que el virus pase y el COVID-19 se vaya y ya viste que ayer en las últimas horas China descubrió una vacuna y están diciendo que van a repartir 10 millones de dosis a todos los países y naciones para que este virus se vaya ya eh, desinstalando y no se vaya propagando o expandiendo por todo lo que está haciendo hasta ahora
2: bueno, una importante información la, la que llegó desde el país de origen de, del virus y bueno, ahora vamos a estar atentos eh, a ADN para, para saber más sobre esta, sobre esta gran noticia
3: Sí, la verdad una noticia buena y muy positiva y a tenerla en cuenta y muy presente
2: Vamos a los titulares. Vamos
3: ahora con más información en ADN, Amanecer de Novedades, cuarto año, cuarta temporada, cuando han pasado 22 minutos de las 8 de la mañana, edición miércoles, 18 de marzo de 2020. Coronavirus. Seriani, titular de Lorena Argentinas. La prioridad es traer a los argentinos a casa. Y dije, tenemos en vivo, la ciudad anuncia nuevas medidas para prevenir y afrontar el coronavirus. Felipe Miguel, jefe de gabinete de la ciudad autónoma de Buenos Aires, está hablando en conferencia de prensa. ¿Qué te parece si escuchamos los fragmentos y todo lo que anuncie? Y las nuevas medidas, y luego continuamos con más programa, ADN, amanecer de novedades, cuarto año, cuarta temporada
4: que garanticen la reducción de la circulación, que reduzcan las concentraciones de personas y de esa manera evitar los riesgos de contagio. Nuestro objetivo es estar un paso adelante del virus y por eso vamos a seguir las recomendaciones de los especialistas de la ciudad, de la Organización Mundial de la Salud en cada una de las etapas de esta situación sanitaria. Voy a pedir a Juanjo que nos cuente las medidas que tomamos en materia de transporte público. Juanjo es nuestro Secretario de Transporte y Obras Públicas.
5: Gracias, Felipe. Buen día a todos. En línea con lo que venía comentando Felipe, el transporte público es una de las principales preocupaciones en el marco de esta pandemia. Y, y quiero destacar que es por eso que venimos llevando adelante medidas excepcionales para seguir garantizando el funcionamiento del transporte público en la ciudad. Básicamente porque es un servicio esencial que permite que todos aquellos que tienen la necesidad esencial de moverse durante esta pandemia, como los trabajadores del sistema de salud, médicos, enfermeros, puedan hacerlo sin ningún inconveniente y puedan llegar a sus lugares de trabajo todos los días. Pero para esto necesitamos que todos los vecinos que no tengan que hacer viajes esenciales los eviten que se queden en sus casas, que no utilicen el transporte público, que no salgan a la calle en la medida de no ser necesario. En, las ultima, en los últimos 10 días, en conjunto con el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, hemos tomado medidas especiales para ampliar e higienizar todos eh, los vehículos de transporte público, trenes, colectivos y vagones de subte, también para proteger a los trabajadores del transporte público para poder seguir garantizándolo. Y en esta misma línea, eh, a partir de lo anunciado en el día de ayer por el Ministro Meoni del Gobierno Nacional, respecto de que solo viajen en transporte público personas sentadas a partir del día de mañana, es que vamos a implementar un nuevo plan operativo para el subte. ¿Qué significa esto? Desde el día de mañana el subte va a funcionar solamente con las estaciones de las cabeceras, las estaciones de combinación de las líneas algunas estaciones de combinación con centros de transbordo, como puede ser Palermo de la línea D con el ferrocarril San Martín o el ferrocarril Mitre. Y algunas estaciones que también son importantes en el sistema por su cercanía con centros de salud, como es Caseros aquí en la línea H o como es Facultad de Medicina en la línea D. En los próximos días también vamos a ir evaluando el funcionamiento de la red de subtes con, con este requerimiento de cumplir que sean solo pasajeros sentados y estudiaremos si podemos abrir alguna estación eh, intermedia adicional. También eh, desde el día de ayer hemos liberado el estacionamiento en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir esto? Que estacionar es como en un día domingo en todos aquellos lugares donde de lunes a viernes está prohibido de 7 a 9 de la noche, va a estar permitido, donde hay estacionamiento medido y se cobra, va a ser gratuito, y además hemos liberado la restricción de acceso al microcentro y a tribunales, se va a poder acceder libremente. Si bien esto va en contra de nuestra política habitual de promover el transporte público, esta es una medida excepcional que rige hasta el 31 de marzo y que lo que busca es que aquellos que tengan que hacer viajes verdaderamente esenciales y lo puedan hacer en automóvil particular, sea más fácil. Por último, y es una recomendación de cuidado para todos los vecinos y usuarios del transporte público, si presentan síntomas, no utilizar el transporte público, quedarse en su casa y comunicarse con el 107. Todas estas medidas que venimos trabajando en conjunto con el gobierno de la provincia y el gobierno de la Nación, porque el transporte no tiene límites geográficos, está, cubre toda la región metropolitana, tienden a garantizar este servicio esencial y a cuidar a los vecinos que necesiten utilizarlos en esta época de pandemia. Muchas gracias.
4: Muchas gracias, Juanjo. Bueno, como bien decía Juanjo, el transporte público es esencial, es esencial en estas situaciones, para que quienes están trabajando para cuidarnos a todos, los médicos, los enfermeros, todo el personal que lleva adelante funciones esenciales, pueda llegar a su trabajo. Venimos tomando un conjunto de medidas en estos días, vienen funcionando muy bien, pero necesitamos hacer todavía algún esfuerzo adicional para seguir reduciendo la cantidad de gente que circula por la ciudad y evitar, entonces, las concentraciones. Y por eso, en el día de ayer, sacamos dos decretos que se refieren específicamente a, al régimen laboral dentro de la administración pública de la Ciudad de Buenos Aires y también al funcionamiento de los locales comerciales en la ciudad. En relación con el régimen laboral para quienes trabajamos dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en relación con nuestros empleados, el objetivo de estas medidas es cuidarlos, cuidarnos todos dentro del trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, y también de esa manera cuidar a todos los vecinos. Dividimos en cuatro tipos de funciones, las funciones del gobierno de la ciudad, tenemos un conjunto de áreas esenciales, que son esenciales para atender esta situación sanitaria. Esas áreas esenciales son, obviamente, el Ministerio de Salud y todas las todos los organismos y dependencias del Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Policía de la Ciudad, la Secretaría de la Tercera Edad, que tiene a su cargo el cuidado de nuestros adultos mayores, que son población de riesgo, y, y también el, perdón, y también y también la Secretaría de Comunicación, que junto con ustedes cumple un rol tan importante para difundir todas las medidas de prevención que estamos tomando y para garantizar que la información que se pone a disposición es la información oficial. En segundo lugar, tenemos servicios esenciales para la comunidad que se prestan desde el gobierno de la ciudad. Servicios como, por ejemplo, la recolección de la basura, el alumbrado público, la higiene, el cuidado de, de los niños, niñas y adolescentes. El primer grupo que mencioné antes de áreas esenciales tiene que trabajar al tope de su capacidad operativa. Estas áreas esenciales tienen que estar a disposición absoluta para todo lo que se necesite en esta oportunidad. El segundo grupo va a poder hacer un trabajo a distancia, teletrabajo, en la medida que esté garantizado el funcionamiento y el cumplimiento de todas estas tareas esenciales. Hay un tercer grupo, que es el resto de los trabajadores, el resto de los empleados del gobierno de la ciudad, que va a poder trabajar a distancia. Esa forma de implementación se va a realizar con cada uno de, la, de los personal del personal jerárquico del gobierno para implementar este funcionamiento. Y un cuarto grupo es el grupo de riesgo. Grupo de riesgo donde tenemos, por un lado, embarazadas y también las personas que sufren de alguna enfermedad crónica. En este caso van a tener que estar en sus domicilios y van a quedar licenciados de tener que concurrir al trabajo. En relación con las personas de más de 60 años, también van a estar dispensadas y van a poder estar en sus casas, excepto aquellas personas de más de 60 años que trabajen en las áreas esenciales a las que me refería hace un instante y que en esos casos van a tener que ser reasignados a funciones garantizando los cuidados que son necesarios para esa población de riesgo. Quiero aprovechar esta oportunidad para invitar y pedirle al sector privado que nos acompañe con estas, con estas medidas, con estas medidas que van a contribuir muchísimo a reducir la circulación, van a contribuir muchísimo a reducir la concentración de personas y por eso les pedimos que en todos los casos en que puedan implementar trabajo desde casa, lo hagan. En aquellos casos en que la naturaleza de la función que desempeñan algunos de sus empleados eh, requiera una, un trabajo presencial, también les vamos a pedir que analicen la posibilidad de escalonar los horarios de ingreso y de egreso del trabajo, de forma tal que contribuyamos a reducir la cantidad de pasajeros en horario pico. Y también, con algunos sectores de, de los comercios, ya lo hemos hablado, pedirles que analicen la posibilidad de establecer horarios exclusivos para adultos mayores, mayores de 60, mayores de 60 años. En relación con un segundo decreto que dictamos en el día de ayer, que se refiere a la regulación del funcionamiento del comercio en la ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, en relación con los bares y restaurantes van a poder estar abiertos, pero con la restricción de cantidad de personas que permitan estar sentados, solamente va a poder estarse en los bares y en los restaurantes, sentados en las mesas. En relación con los shoppings, que fue, y es otro, otro tema que ha generado alguna inquietud y preguntas, también van a estar abiertos, pero con ciertas restricciones. En primer lugar, los cines que están en algunos de los shoppings van a estar cerrados, los patios de comida de los shoppings solo van a funcionar para compra y retiro de comida, pero no se va a poder permanecer en el patio de comidas para, para comer. Y en relación con la cantidad de gente dentro de cada uno de los shoppings, también va a haber una restricción de manera tal de garantizar que no haya más de una persona por cada 16 metros cuadrados. Esto permite duplicar como mínimo el la distancia mínima establecida de seguridad de dos metros de distancia. Van a estar cerrados los boliches, los locales bailables, los clubes, los polideportivos, los casinos, las salas de juego, van a estar cerrados también los cines, los teatros, los centros culturales, van a estar cerrados también los eh, salones para congresos, para fiestas, sean públicas o sean privadas. el el resto de los locales comerciales van a poder seguir funcionando y estar abiertos. Todas estas medidas las estamos tomando con el objetivo, como dije antes, de cuidarnos entre todos. Es muy importante que además del rol del Estado en estas medidas tomemos todos conciencia del rol que tenemos cada uno de nosotros para evitar el contagio y la propagación del virus, que nos cuidemos que tomemos muy responsablemente las recomendaciones y las medidas que nos recomiendan los especialistas y la Organización Mundial de la Salud, que es la mejor manera de prepararnos para prevenir el contagio. En los próximos días vamos a estar tomando nuevas medidas y nos vamos a estar comunicando con todos ustedes para compartir esas medidas y van a estar todas publicadas en los medios oficiales de la ciudad a través de nuestras redes, de la página web y del chat de la ciudad. Muchísimas gracias.
6: Eh, Martín González de TN y Canal 13. Una pregunta en, en dos partes. La primera, eh, Felipe, cada una de estas medidas que se están tomando, esto que tiene que ver con los shoppings, tiene una relación directa con el factor económico. La menor circulación afecta, ayer nos decían por ejemplo los taxistas que han bajado el 70% los pasajes. Quería saber qué se evaluaba respecto de los locales, por ejemplo, si hay algún tipo de excepción impositiva o algo que se esté evaluando para que ellos puedan afrontar esta situación. Y la segunda es para el Ministro Quirós. Eh, se está evaluando repatriar a 30.000 argentinos, muchos de ellos vienen de lugares críticos respecto de coronavirus en España y... Hay... 17.000 personas enfermas, eh, han muerto más de 600. Van a llegar aquí muchos de ellos asintomáticos. Quiero saber con qué grado de preocupación siguen esto de repatriar gente de lugares tan complicados.
4: En relación con, con las decisiones comerciales, como bien decías, somos muy conscientes de, de lo que significa cada una de estas restricciones. Y por eso cada decisión que tomamos lo hacemos evaluando justamente el equilibrio entre las necesidades desde el punto de vista sanitario y el impacto que pueden tener desde el punto de vista social y económico para, para los comerciantes, para las familias, para los trabajadores de todos estos comercios. Y como lo hemos hecho siempre, en cada situación, ¿eh? acompañar a los comerciantes, acompañar a las pymes que son tan importantes para la Ciudad de Buenos Aires también, lo vamos a hacer en esta oportunidad también, vamos a estar evaluando cualquier eh, oportunidad que tengamos para, para acompañar en esta situación una vez más. En a la, hola, en cuanto a lo que me preguntabas, es por supuesto que una repatriación de tamaña, magnitud numérica nos preocupa y mucho, eh, y estamos dialogando y trabajando con el Ministerio de Salud de la Nación, de cuál sería la forma más segura, tanto para ellos como para toda la ciudadanía de la Argentina, porque no son solo de Buenos Aires, ¿no es cierto? Así es, estamos trabajando en eso.
6: ¿Qué tal? Buenos días. Nicolás Gallardo de CNN Radio. Eh, pregunta sobre el tema transporte. Eh, ¿Cómo será el contralor, el control para llevar adelante eh, el objetivo de que los pasajeros estén sentados? Es decir, ¿cómo se va a poder controlar esa conducta? ¿Cuál será la fuerza de seguridad que prevalezca para que se realice ese control? ¿Cómo así también? Eh, habrá seguramente concentraciones de personas en las cabeceras o conexiones. Ese contralor también. ¿De quién será? ¿Cómo será? ¿Qué penalidades tendrá? Eh, los detalles con respecto a ese cumplimiento. Gracias.
5: Bueno, eh, como hemos visto en estos días, la verdad que tenemos que destacar que la ciudadanía ha tenido una actitud bastante positiva a todas las medidas y, y solicitudes que les hemos hecho eh, de cara a esta pandemia. Eh, tal es así que en el día lunes ya hemos visto una caída de superior al 50% en la cantidad de pasajeros en el subte y casi del 35-40% en todo el sistema de la región metropolitana. En el día de ayer esa caída se acentuó, llegó al 60% en el caso del subte y un poco más del 40% en la región metropolitana. Y todo esto que comentaba Felipe recién, del de trabajo a distancia, de que los trabajadores que no son esenciales puedan realizar la tarea desde otro lugar, la invitación al sector privado, todos están teniendo un impacto en ese sentido, en disminuir la demanda de transporte público. Eh, como vemos que esto va ocurriendo, vemos que cada vez estamos más cerca de lograr esto que también estamos proponiendo de que todo el mundo viaje sentado. Pero por supuesto vamos a trabajar en la concientización, en el llamado a la sociedad para respetar que si uno llega a una estación de subte y ve que el tren se llenó, esperar afuera. Si ve que en la estación eh, hay gente, esperar afuera de la estación. Buscar una alternativa, si el viaje es corto, hacerlo caminando, en bici, o si tienen otra alternativa, o evitar el viaje. Esa es la medida fundamental. Después también, por supuesto, que vamos a estar no solo acompañando con concientización, sino con control para el cumplimiento. Pero lo que estamos viendo es eso, es un, un, una fuerte responsabilidad de los vecinos respecto de lo que vamos comunicando y su cumplimiento. Y, y apelamos a que siga ocurriendo lo mismo y seguir trabajando con un compromiso ciudadano fuerte. Todo, no, Incluso los propios eh, trabajadores de, del subte, nuestros agentes de tránsito, eh, colaboradores, todos pueden trabajar en la concientización del respeto de estas normas. Y por lo que estamos viendo, y no sé si han viajado últimamente en el subte, lo notarán, es cabal la caída en la demanda. Entonces, aspiramos a que esto se pueda llevar pacíficamente adelante y no recurrir a las fuerzas de seguridad.
7: Cardoner para tele 9. ¿nos podrían reiterar, por favor, cuándo entra en vigencia este nuevo esquema del transporte? Y la segunda pregunta eh, tiene que ver con las denuncias respecto de los incumplimientos eh, de las cuarentenas para aquellas personas que vinieron del exterior y también el incumplimiento en locales gastronómicos, si tienen alguna estadística al respecto.
4: A ver, En materia de transporte, entran en vigencia a partir de las 0 horas del día de mañana, en consonancia con las normas que también eh, sacó el Gobierno Nacional, con quien venimos trabajando de manera muy coordinada. Y en relación con las denuncias a los incumplimientos eh, en materia de la cuarentena o del aislamiento obligatorio de 14 días, eh, aprovecho para pedirlo, esas denuncias tienen que hacerse exclusivamente al 147. Hemos recibido eh, denuncias en ese sentido. Cuando se reciben esas denuncias, se hacen los chequeos en base a los datos de las personas que se denuncian, es importante quien va a denunciar que tenga la mayor cantidad de datos posibles de la persona que está incumpliendo con esa obligación, porque si no es muy difícil después poder identificar de quién se trata y poder actuar en consecuencia. Con la identificación se trabaja desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de la ciudad, junto con Migraciones, para hacer los chequeos que correspondan, si esa persona efectivamente hace menos de 14 días que ingresó si viene de algún país que tiene circulación del virus, y en ese caso junto con la policía de la ciudad se trabaja y se garantiza el cumplimiento del de, de aislamiento obligatorio. En el caso de algunos eh, turistas que no han aceptado el cumplimiento obligatorio del aislamiento, incluso se los ha acompañado hasta el aeropuerto de Seiza para que
6: volvieran a sus países. Hola. Ahí está. Eh, Julián Amado, de Radio Rivadavia. Le quería preguntar al jefe de gabinete cómo se va a controlar eh, esa medida que usted estipuló de 16 metros cuadrados en, en los shoppings. ¿De qué manera? Si va a haber alguna gente del gobierno porteño. Si queda criterio de cada shopping hacer. Ese tipo de control, cómo se va a hacer. Y después la otra pregunta tiene que ver con la expectativa, porque si bien se están tomando todas las medidas, es un fin de semana largo y eh, quizás no haya mucha conciencia en la gente respecto a que no es un fin de semana de vacaciones y pueda, eh, teniendo en cuenta que Buenos Aires es receptiva de turismo, puede haber muchos turistas también aquí buscando ir a los shoppings.
4: Bueno, vamos a seguir. En segundo lugar, nos vamos a seguir fortaleciendo a través de la comunicación, la concientización, justamente esto que decías, que no es un fin de semana de vacaciones, sino que tenemos que tomar conciencia de la situación sanitaria que estamos atravesando, tratar de estar la mayor cantidad de tiempo posible en casa, salir solamente en la medida de lo, de lo necesario y con los cuidados que se vienen y las medidas de cuidado que se vienen comunicando también en materia de, de higiene personal, de distancia social, etcétera. En relación con la fiscalización o el control de estas medidas, todas las medidas que estamos disponiendo caen bajo la órbita del control del gobierno de la ciudad en sus diferentes aspectos. En particular... En el caso de los shoppings que tienen diferentes restricciones, ya dijimos por ejemplo el caso de los cines o de los patios gastronómicos, se va a controlar a través de la agencia gubernamental de control en relación con la restricción de personas por metro cuadrado. Ese sistema lo que permite es establecer una cantidad de personas máximas que pueden estar dentro del shopping, de manera tal que lo que se va a hacer es justamente un control en coordinación con los responsables de los shoppings, de ingresos y egresos que garanticen que una vez que se llegue a ese número de personas dentro del shopping, no pueda entrar nadie hasta que no salga otra persona.
8: ¿Qué tal? Buenos días, Fabián Waldman para FM La Patriada. Recién la Unión de Trabajadores de Educación repudió la decisión del Gobierno de la ciudad que en plena emergencia sanitaria envía como refrigeria a los alumnos de las escuelas públicas una vianda que consiste en dos rodajas de pan y dos fetas de fiambre. Esto también se aplica, según ellos, al programa Primera Infancia. En primer lugar, preguntarles por este tema que realmente entiendo que es grave para aquellos chicos que tienen que ir a buscar la comida a cada uno de los establecimientos. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la cantidad de médicos y docentes que están trabajando hoy en las escuelas y en el ámbito de la salud que no han sido, digamos, retribuidos a lo largo de estos 11 años con el, con el sueldo que merecen y si va a haber algún ajuste en la escala salarial que viene reclamando ya hace varios meses. Muchas gracias.
4: Las viandas que se otorgan en el gobierno de la ciudad, tanto las de educación como las, de, las que otorga el Ministerio de Desarrollo Humano, están preparadas y eh, definidas junto con nutricionistas que nos asesoran y que garantizan que la alimentación que les llega a los chicos en las escuelas es la mejor alimentación que les podemos acompañar. En materia de la segunda pregunta, son cuestiones que se negocian en las paritarias correspondientes, y en esta oportunidad estamos ocupándonos de la situación de emergencia sanitaria que estamos atravesando. Gracias.
2: Bueno, volvemos, eh, Fernando, después de la, de la conferencia de prensa sobre las nuevas medidas en el ámbito de Distrito de Capital Federal.
3: Sí, así es, Guillermo. ¿Y qué conclusiones sacas al respecto? Y de todo lo que anunciaron y dijeron el jefe de gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el secretario de Transporte de la Ciudad Autónoma y su conjunto compañero que estuvieron en la conferencia de prensa que brindaron hace unos minutos, no más. Y se está trabajando
2: en conjunto, esto este es importante, eh, cuando fuera la pregunta sobre el tema de, de, de los vuelos, de aquellas personas irresponsables también, eh, se está trabajando con, con Nación para, o la deportación nuevamente, que vuelvan a sus lugares de, de donde venían, en el caso de, de, de no querer acatar, ¿no? porque hay mucha rebeldía. También esto se habla y no se habla tanto ¿no? de mucha gente que dice no, pero si yo no estoy enferma, ¿por qué tengo que hacer la cuarentena? Y sí, no. si vos venís de un país de riesgo, eh, como, como todos los países de Europa, Estados Unidos, eh, tenés que hacer eh, la, la cuarentena obligatoria. Después por el tema de la circulación, eh, se está haciendo lo, lo correcto y con respecto a la pregunta de la economía, y sí, la economía se va a ver afectada, y ahí dijo, no se tiene que hacer un equilibrio entre pensar en, en los comerciantes y en toda la población, con respecto a sí. los shoppings, ¿no? de, de, de que haya, pero haya lo que sería tipo delivery, ¿no? que vayan, compren y salgan, que no se queden en el patio de comidas. Se cerraron los cines, donde uno está al lado del otro, en un lugar cerrado, los juegos para los niños también eh, y bueno son todas medidas de, de sí de la verdad
3: que eh, eh, la ciudad autónoma de Buenos Aires y el gobierno nacional está tomando muchas precauciones y está haciendo todo como tiene que ser y como tiene que llevarlo adelante
2: no no se, se están la, la gente tiene conciencia siempre dentro de, de una población eh, hay hay inconscientes hay inconscientes que, que no lo cumplen, que van a la playa, acá en, en Mar del Plata. Eh, pero, ¿qué se puede hacer sobre esas personas? Bueno, en el caso, ahí decían, en el caso de la gente que viaja, bueno, eh, se las invita a que vuelvan a Ezeiza y que vuelvan a, a sus lugares de origen o de donde vinieron. Y, y bueno, y está la línea telefónica también, que es para denuncias o bueno, para, para, para casos donde el SAMES se va a mover de acuerdo a, la, a las circunstancias, ¿no? si tiene algún síntoma y demás. Pero lo importante del poco movimiento es eh, tratar de, de, de controlar el tema de los posibles contagios.
3: Sí, sí,
2: por supuesto que sí. Y que se ha dado toda la fecha del 31, ¿no? El 31 es una fecha en la cual se va a analizar si se levantan todas estas medidas, no creo que se levanten todas a la vez, digo, pero alguna de las medidas, por ejemplo, en la parte de educación, o si se sigue por otras semanas más. Es como para plantearse, a ver, son dos semanas, ¿dónde estamos parados?, ¿qué es lo que hicimos? ¿Y qué es lo que vamos a hacer de ahí en adelante?
3: Sí, más vale que sí.
2: ¿Vamos con los títulos de esta hora? No?
3: Y tengo una alerta de último momento. Despegó el primer vuelo especial de Aerolíneas Argentinas a zona de riesgo. Más noticias de último momento y que van llegando. Y las tenemos aquí en ADN. Amanecer de novedades. Cuarto año. Cuarta temporada. Política oficializan la designación del director de la unidad médica presidencial. Más noticias, información, novedades y comentarios. Sociedad. Bisotti reiteró que las licencias y este fin de semana largo no son vacaciones. Seguridad. Hallan un arsenal y detienen a una pareja que alquilaba armas a bandas delictivas Deportes El Chelsea inglés cede su hotel en Stanford Bridge a la sanidad pública británica sociedad Bisotti el viernes comienzan la capacitación para descentralizar los test que hace el Valbrand, más información que tenemos de primera mano ...y te la vamos a hacer enterar de la mejor forma posible. Coronavirus. Carla Bisotti. Trabajamos junto al Malvarán para avanzar en el diagnóstico local. Coronavirus. Desde mañana el subte restringe su servicio. Esto es por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal. Desde la línea A hasta la H, inclusive. Nada más van a funcionar desde las cabelleras y van a salir desde ahí. Coronavirus. Italia no descarta prolongar las medidas restrictivas más allá de abril. Coronavirus. Cerdani. Titular de la Orden Argentina. La prioridad es traer a los argentinos a casa. Viró aseguró que hay muchos voluntarios dispuestos a repatriar a los argentinos. Coronavirus. El presidente anunció la construcción de ocho hospitales modulares de emergencia coronavirus. Habrá créditos, precios de referencia y baja de impuestos para mantener la actividad. Las medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional lanzan un plan de 350 millones de pesos en créditos a tasa subsidiada para mantener el empleo. Nuevas medidas. Bono de 3.000 pesos para jubilaciones mínimas y beneficiaron de Asistencia Universal por Hijo. Out. Salud. Coronavirus. Confirman 14 nuevos casos en el país. Se confirmaron los primeros casos en Jujuy y Salta. Detectan un nuevo caso en Provincia de Buenos Aires y ya son 17 los afectados. Se confirmó un nuevo caso importado de coronavirus en Chipolete. Coronavirus. Nuevo caso en Córdoba por vínculo con una persona que volvió del exterior. Coronavirus. Hubo más de 1.500 denuncias telefónicas por violación de la cuarentena. Bueno, muchachos, pueden ser de acuerdo en quedarse en casa y hacer todas las medidas y prevenciones por esta enfermedad tan letal y mortal. Clima. Miércoles con lluvias aisladas y una máxima de 24 grados en la ciudad autónoma. Brasil. En medio de cacerolazos, Bolsonaro anunció que dio negativo para coronavirus. Se hizo el segundo test y dio negativo nuevamente. El presidente de la eh, América del Sur, estamos hablando de Brasil. Coronavirus. Primero muerto por coronavirus. Un hombre de 62 años en el estado de San Pablo, Brasil. Dos minutos exactamente quedan para llegar a las 9 de la mañana. Y para dejar mensaje de voz o por escrito, tienes que hacerlo al 223-424-6646. 223-424-6646. Y tenés información de la ciudad de y costa atlántica o algún mensaje de voz o por escrito. dije...
2: Por el coronavirus se eh, prorrogan los vencimientos de la BTV, verificación técnica vehicular y licencias de conducir. Por la pandemia también piden postergar los vencimientos de los servicios públicos. Es para evitar que las personas deban acudir a bancos para retirar dinero, ya que no todos pueden pagar vía... Eh, vía electrónica Sino va a ser Muy difícil que la gente Se quede en sus casas Contamos también ah, un, un, Una de las medidas también eh, Hablando de otros temas eh, Se sigue buscando a Claudia Repeto eh, Los hijos de Claudia Repeto Recusaron al fiscal Que investiga la causa La abogada Noelia Agüero Presentó un escrito a la justicia de garantías este miércoles participará de una audiencia junto al fiscal Fernando Castro. La abogada que representa a los hijos de Claudia Repeto presentó un pedido de recusación contra el fiscal Fernando Castro al considerar que actuó desde un comienzo sin perspectiva de género y que no mantuvo un buen trato con la familia de la mujer. En el día de hoy participarán de una audiencia ante la jueza de garantías Rosa Frende. La profesional aclaró que el pedido de alejamiento del titular de la unidad de instrucción número 1 está basado en la disconformidad de la familia de la mujer de 53 años con las tareas realizadas hasta el momento. Hubo errores en el comienzo de la investigación desde que no se tuvo en cuenta las perspectivas de género a partir del propio relato de los hijos de Ricardo Rodríguez. La única medida inmediata que se tomó fue el tardío secuestro de la motocicleta y nunca tuvo en cuenta la necesidad de solicitar la captura de Rodríguez. Más allá de la inactividad en tribunales, la reunión que se va a realizar en el día de hoy desde las 10 de la mañana y aunque la jueza de garantías no tiene un plazo para resolver la situación, Agüero adelantó que pedirá que la decisión sea lo más rápido posible. Eh, contamos que tanto Claudia Repeto como el posible asesino Ricardo Rodríguez siguen desaparecidos y los siguen buscando en Mar del Plata y en cercanías de Miramar también.
3: Ah, mirá vos. Y por ahora, ¿cómo resulta esa búsqueda? No, lo
2: único que hace unos días, eh, de manera extraña, recién ahí se encontró una cámara cercana al, al lugar, donde se ve a una moto y a dos personas, y, pero siguen la familia sin saber nada de lo que ha pasado, se están buscando tanto por la zona sur como cerca de la casa, alguna pista que pueda dar con... ...con más datos... Eh, ...pero hasta ahora no, no se sabe... ...no se sabe nada... ...así que bueno, está Mar del Plata en Vilo... ...también con, con este caso... Eh, ...triste, pero todas las pruebas dan... ...a que... Eh, ...Ricardo García... ...una persona que cuentan... ...violenta... ...y, y bueno, to, toda, todo un tema que... ...que ya el fiscal... ...por eso esta recusación que se va a hacer en el día de hoy... ...se movió de manera extraña, lenta... Eh, no pidió las cámaras hasta, hasta, hasta hace unos días Hay muchas cosas que no están claras en, eh, Pero de parte de, de, de la justicia Se ha manejado muy mal eh, Muy mal eh, Todo, ¿no? Y este sí, caso sí, que decíamos la que sí. De las pruebas, ¿no? Una de las pruebas era la motocicleta Y recién la pidió hace también unos días Y fue, era una de las primeras cosas que tenía que hacer Porque era el móvil Uno de los posibles móviles en este En este secuestro
3: Sí. y tenemos más información, noticias novedades y comentarios pero antes para distendernos un poquito después de tantas noticias y que abruman y eh, son muy importantes y preocupantes eh, por el coronavirus, el COVID-19, lo de eh, la eh, mujer, respeto lo que nos contaba recién dije entre otras cosas, vamos a las nueve de la mañana, tres minutos, a un tema musical, y luego continuamos con más programa, ADN, Amanecer de Novedades, cuarto año, cuarta temporada. Nos distendemos con un poquito de música, para que sea la más flexible y no tan abrumadora esta mañana de noticias y de programa y luego continuamos con más adn amanecer de novedades cuarto año cuarta temporada
6: dale me gusta en facebook nos encontrás como gds radio mar del plata
7: Nunca se esqueça, ningún segundo que tengo amor mayor
3: como es grande O
9: meu amor Por
3: você
9: Mas como es grande O meu amor Por você de tanto ocultar la verdad con mentiras me engañé sin saber que era yo quien perdí de tanto esperar lo que nunca ofrecía hoy me toca llorar yo que siempre reía They'll all be there, be there, they'll be there, be be
2: Crecer, Vivir, Paola Lerchundi, Programadora Neurolingüística, Viví Mejor. Sesiones a través del lenguaje, poder entender la maquinaria interna de una persona, descubrir sus objetivos y acompañarla a cumplirlos de la manera más rápida y sencilla. Conocerme, crecer, vivir. Sesión de valoración gratuita. Comunicate ahora mismo al WhatsApp 223-582-1269. Y empieza a cambiar tu vida. ¿Querés aprender a cantar? Este es el momento Canto para todos Coni Uriarte Estudio de canto Infantil Adolescentes Adultos Individual o grupal Coaching vocal Marketing artístico Informes Al 223 491 4634 Vía Whatsapp Al 11, 4 928 32 67 Empezá a cantar hoy mismo con Connie Uriarte Primera clase sin cargo Estás escuchando ADN, amanecer de novedades, con la conducción de Fernando Gabriel Vizdiquián.
3: Bueno, muchas gracias dice, por darme el pie y continuamos con más programa a las 9 horas de la mañana, 13 minutos. La temperatura sigue siendo de 19 grados, 2 décimas, misma sensación térmica, humedad, 60%, presión atmosférica, 1.012.5 octopascales, Los vientos corren grado norte a 10 kilómetros por hora y la visibilidad óptima, 10 kilómetros. Estamos en vivo, en directo, haciendo tu compañía, en el trabajo, si sos guardia de garita, doctor, abogado, remisero, tachero, profesión u ocupación que tengas, la mejor compañía, la estás disfrutando, en ADN, amanecer de novedades, cuarto año, cuarta, temporada y que estamos actualizando todas las novedades, las medidas y prevenciones que se están tomando con el COVID-19, coronavirus, la pandemia del 2020. Hasta el 31 de marzo del 2020, inclusive hay que quedarse en casa y cuidarnos entre todos y hacer lo mejor posible para que esto se solucione y no deje más víctimas fatales. Bueno, ahora antes de seguir con más información y noticias, te repito el teléfono 223-424-6646, 223-424-6646 y estamos en vivo y en directo haciéndote un compañía. Si me siento enganchado. mi nombre es Fernando Gabriel Vilquian, en la operación técnica, coordinación, musicalización y puesta en el aire, la pesquera electrónica, como se dice en términos de radio, de la Radiofonía Argentina, Andrea. Y en los comentarios, conclusiones, noticias, malpertenses e información del ámbito local, Guillermo. Eh, estamos equipo completo, como siempre, haciéndote compañía y podéis ir comunicándote y dejar un mensaje de voz o por escrito. Ahora vamos con más información y noticias, pero antes, dice ¿tenemos mensaje de voz o por escrito de la gente que se va comunicando?
2: Nos van comunicando y nos van contando qué es lo que está sucediendo en cada uno de los lugares de, de la Argentina... Y también de, del mundo. Le mandamos un saludo para Perla, que nos escucha desde Córdoba, capital. Y nos cuenta que bueno, la, la, la situación en esta gran provincia de argentina, Córdoba, es, es muy similar a la que está sucediendo en Capital Federal. Eh, la gente está, está cumpliendo eh, la cuarentena. Y en los casos en, en los cuales tiene que salir, sale. Pero se está cumpliendo. Eh, Nivia nos escucha desde... Desde Italia, desde Italia le mandamos un saludo y siempre tenemos oyentes de Italia que es uno de los países más afectados después de China y, y bueno, y ahí también nos, nos está teniendo al tanto de todo lo que también está, está sucediendo en, en, en Italia y lo que nos va llegando de, de información. Eh, el, se ha paralizado totalmente, eh. en lo que es Italia totalmente se ha paralizado todo tipo de, de, de actividad y bueno, están, están en sus casas tratando de, de contener eh, gente de Mar del Plata que nos escucha le mandamos un saludo para, para Victoria que también está cumpliendo nos cuenta con, con la cuarentena para Adriana desde el centro también está respetando la, la cuarentena eh, los oyentes de la radio están ahí atentos y, y a la vez lo bueno es que están acatando eh, todo lo que corresponde le mandamos un saludo para Vanessa, que es una, una maestra jardinera, nos escucha desde la, la zona de Chile, desde el país vecino de Chile. Y las medidas que se han tomado en Chile son idénticas ¿eh? a las de la Argentina y, y la zona, con respecto a lo que es la educación y cómo hay que moverse en las diferentes, en las diferentes ciudades.
3: Sí. ¿Tenemos más mensajes o por ahora eso es todo?
2: Le mandamos también un, un saludo para Silvia. Eh, Silvia también que nos escucha desde la zona del puerto. Y vamos con más información, Fernando.
3: Bueno, te cuento a vos, Guille, Andrea y a toda la audiencia que está escuchando ADN, Amanecer de Novedades, cuarto año, cuarta temporada. Ahora por... GDS Radio Y para todo el mundo de largo Y largo de ancho del país Y las diferentes repetidoras Y donde sea que te encuentres O sitio donde estés www.gdsradio.com Play Store, App Store, Google Play Y cualquier tienda de descarga Podés escuchar el programa Sin ningún inconveniente Ni problema Coronavirus Sánchez defendió en el Congreso su gestión. Lo más duro está por llegar. Vaticano. Francisco pide redescubrir lo concreto de las pequeñas cosas. Tenemos más. Y te vas a ir enterando. De primera mano, con todas las noticias e información Nuevo coronavirus COVID-19 Atención de los argentinos afectados por la cancelación de vuelos Desde Argentina 0800 222 8478 Te lo repito, desde Argentina 0800 222 8478 Desde el exterior 1562 71 72 91 o 15 44 11 30 desde el exterior 15 62 71 72 91 y 15 44 11 30 57 política nacional congreso Diputado solo sesionará si existe un pedido del gobierno y continuará de forma virtual. Coronavirus. Massa se reunió con los jefes de bloques junto al ministro de Salud. Boletín oficial. Los detalles de cómo se aplicarán las licencias de trabajo en el sector público y privado. Congreso. Presentan un proyecto para que los trabajadores de la salud no paguen ganancias. Economía Nacional. Boletín Oficial. El gobierno oficializa la jubilación mínima a 15.891 pesos con 49 centavos. Coronavirus. Prevén que el consumo interno de carne podría mitigar merma en exportaciones. Coronavirus. Recomendaciones para un teletrabajo seguro. Sociedad. Pandemia. Esteban de Chimarría refuerza las medidas de prevención del coronavirus. El Comité de Crisis reforzó el stock de elementos vinculados a la prevención, alcohol en gel, barbijos, kit quir quirúrgicos, artículos de desinfección y de limpieza. Incremento del 55%. Dos muertos y 526 casos continuados de dengue en Córdoba. Bueno, otra enfermedad muy peligrosa y mortal. Significa un incremento del 55% con respecto a los datos de la semana anterior. En total hay 453 casos autóctonos y 73 importados. Hay que tener cuidado con los casos autóctonos que son muy peligrosos y los importados también. Más de 5.000 casos sospechosos de dengue en la provincia de Misiones. Coronavirus. La Basílica de Luján cerrará sus puertas a partir del 19 de marzo. Estamos hablando de mañana. Salud, farmacias tendrán un horario exclusivo para mayores de 60 años y grupos de riesgo. Coronavirus, PAMI, nuevas medidas en residencias, centro de día y oficina. Seguridad, Ciudad de Buenos Aires. Una joven murió al caer de un balcón Investigan a su pareja Con quien había discutido Bueno, otro caso de femicidio, eh, La expareja es lo más probable Que lo haya hecho y Están haciendo análisis Y la policía de la ciudad Se está ocupando de toda la investigación judicial 23 minutos han de las 9 de la mañana. Ahora vamos a escuchar más música y luego tenemos más mensajes de voz que llegan al 223 424 6646. Te lo repito, 223 424 6646. 24 minutos han pasado de las 9 de la mañana Estamos en vivo, en directo Haciendo ADN Amanecer de Novedades Cuarto año, cuarta temporada Música Y luego continuamos acá Con más programa Haciéndolo en vivo y en directo Para todo eh, Nivel local Y el mundo
7: olvido de un gran detalle un gran amor no va a morir así por eso de vez
9: en cuando tú vas vas a acordarte de mí no ganas nada con intentar el olvidarme Tiempo en tu vida, yo voy a vivir. No, no, no ganas nada con intentar.
6: Síguenos en Twitter, arroba GDS ese guión bajo radio.
2: Estás escuchando ADN Amanecer de Novedades con la conducción de Fernando Gabriel Vizdiquián.
3: Bueno, y últimas dos noticias y ya llega la liebre con la conducción de Karina Rodríguez. Población de riesgo. Con si vuelve a pedir prisión domiciliaria por el riesgo del coronavirus. Buenos Aires. Ya son 28.500 los presos que decidieron restringir las visitas por el coronavirus. Y de esta forma llegamos al final del programa ADN, Amanecer de Novedades, cuarto año, cuarta temporada, audición de programa número 996. Quedan tan solo cuatro programas para llegar a los mil programas al aire de la radio y de la radiofonía argentina. Esto fue ADN, Amanecer de Novedades, cuarto año, cuarta temporada. Eh, muchas gracias a todos los docentes que se comunicaron de todo corazón. Los quiero, los amo y ya viene la liebre con la conducción de Karina Rodríguez. Así que muchas gracias por todo. Los quiero, nos reencontramos, nos escuchamos mañana a partir de las 8 de la mañana en punto con toda la información, noticias, novedades y comentarios. En la operación técnica, Andrea, en las conclusiones... Con comentarios, noticias marplatenses y novedades, Guillermo San Martino y en la conducción periodística y la fusión de piso, quien te habla, Fernando Gabriel Villetian. Ahí dije, se hizo el pie y la presentación, así que ya sabes, mi nombre es... Fernando Gabriel Villequian periodista y locutor de Piso, nos vamos portense bien, no da lío como dice el papa Francisco que tengan una buena jornada de trabajo terminen también de la mejor forma posible y disfruten del día que está hermoso y va a ser una linda temperatura en la ciudad autónoma y en la ciudad mar marplatense nos vamos, con la cortina de cierre y cacho castaña y garganta con arena, muchas gracias por todo y nos despedimos, cacho castaña, garganta con arena. Chao, chao y chao con tu voz. Con
7: duendes y fantasmas, Respira con el asma de un viejo bandoneo. Canta garganta con arena, tu voz tiene la pena que malena no cantó.
9: Canta que Juárez te condena al lastimar tu pena con su blanco
7: bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conoce tu dolor. Y canta que Troyes, desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó. La Gata Varela, un aplauso fuerte. Mi querido Cacho, te amo. Cantor de un tango algo insolente
9: Hiciste que a la gente le duele Le duela tu dolor Cantor de un tango equilibrista Más que cantor artista Con vicios
7: de canto, Ya ves a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz A vos que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción
9: Te condena a lastimar tu pena
7: Con su blanco bando de hoy Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocen tu dolor Canta que troilo desde el cielo Debajo de tu almohada Un
2: Conocerme, crecer, vivir. Paola Lerchundi, programadora neurolingüística, viví mejor. Sesiones a través del lenguaje, poder entender la maquinaria interna de una persona, descubrir sus objetivos y acompañarla a cumplirlos de la manera más rápida y sencilla conocerme crecer vivir sesión de valoración gratuita comunicate ahora mismo al whatsapp 223 582 12 69 y empieza a cambiar tu vida ¿Querés aprender a cantar? Este es el momento. Canto para todos. Coniuriarte. Estudio de canto. Infantil. Adolescentes. Adultos. Individual o grupal. Coaching vocal. Marketing artístico. Informes al 223-491-4634. Vía WhatsApp al 11 4 928 32 67. Empezá a cantar hoy mismo con Connie Uriarte. Primera clase sin cargo.
0: Radio.com www.gdsradio.com GDS, descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio. radio Un
1: elegí... el sistema de salud paralizado por la crisis
4: económica. Caracas pidió ayuda al Fondo Monetario Internacional mil millones de dólares para enfrentar este brote, pero el FMI desestimó el pedido justificando su decisión en la falta de claridad sobre el reconocimiento internacional del gobierno de Venezuela.